0: Глава пятая. Фундаментальная ошибка атрибуции. Роулинг смотрит на вас. Вы чувствуете ее взгляд? Своим роулинг-геном она читает ваши мысли. Потребовалось бы сверхъестественное вмешательство, чтобы у него, учитывая окружение, были твои моральные принципы. Скрытная лавка была маленьким причудливым, Некоторые бы даже назвали его милым магазинчиком, удобно устроившимся за овощным киоском, который в свою очередь был позади магазина волшебных перчаток, находившегося в двух шагах от ответвления косого переулка. К большому разочарованию хозяином лавки оказался не загадочный морщинистый старик, а нервного вида молодая женщина, одетая в выцветшую желтую мантию. И сейчас она держала в руках супер-кошель-скрытень QX-31, особенностями которого были увеличенные отверстия и чары незримого расширения, позволявшие класть в него большие вещи, общий объем был тем не менее ограничен. Гарри настаивал на посещении этой лавки сразу после банка, стараясь в то же время не вызвать у МакГонагал подозрений. Дело в том, что ему нужно было как можно скорее положить кое-что в кошель. И это был не мешочек с галеонами, который МакГонагал разрешила взять из Гринготса, Это были другие галеоны, которые Гарри из-под тяжка засунул в карман после того, как случайно упал на кучу золота. Честное слово, случайно. Гарри был не из тех, кто упускает возможности, но все действительно произошло спонтанно. Теперь же ему приходилось нести мешочек с дозволенными галеонами рядом с карманом брюк. Это было крайне неудобно, чтобы звон не вызвал подозрений. Оставался лишь вопрос, как положить другие монеты в кошель и не попасться. Галеоны, может, и принадлежали ему, но все равно были краденые. Самоукраденные. Гарри оторвал взгляд от суперкошеля скрытнику x 31 лежавшего на прилавке, и посмотрел вверх на продавщицу. «Можно я его испытаю?» «Чтобы убедиться, что он работает... Э, надежно». Он широко распахнул глаза, изображая наивного, шаловливого мальчика. Естественно, после десятого повтора операции... Положить мешочек в кошель, засунуть руку в кошель, шепнуть мешочек с золотом, вынуть мешочек и так далее, МакГонагал отошла от Гарри и стала рассматривать другие товары, и хозяйка магазина повернулась в ее сторону. Левой рукой Гарри положил мешочек с золотом в кошель, а правой вытащил из кармана несколько галеонов, засунул их в кошель, туда же опустил мешочек и, шепнув мешочек с золотом, снова заполучил его. Затем еще раз опустил мешочек в кошель левой рукой, а правая опять полез в карман. МакГонагал оглянулась на Гарри лишь раз, но он не вздрогнул и не застыл на месте, так что профессор ничего не заподозрила. Хотя если у взрослого есть чувство юмора, нельзя знать наверняка. Пришлось три раза повторить операцию, чтобы украденное у самого себя золото, около 30 галеонов, переместилось в кошель скрытень. Закончив, Гарри вытер пот со лба и выдохнул. «Я бы хотел его купить. Минус 15 галлеонов. За эти деньги можно купить две волшебные палочки и плюс один суперкошель-скрытень QX-31». Когда Гарри и МакГонагал вышли из магазина, дверная ручка превратилась в обычную руку и помахала им на прощание, вывернувшись так, что Гарри стало немного не по себе. А затем, к несчастью... «Вы действительно Гарри Поттер?» – прошептал пожилой человек. Крупная слеза скатилась по его щеке. Это ведь правда да! До меня доходили слухи, что на самом деле вы не пережили смертельное проклятие. Именно поэтому о вас ничего не слышно с тех самых пор. Похоже, маскирующее заклинание Макгонагал работало менее эффективно на более опытных волшебниках. Профессор положила руку на плечо мальчику и потянула его в ближайший переулок, сразу же, как только услышала Гарри Поттер! Пожилой мужчина последовал за ними, но по крайней мере. Никто больше не услышал его фразу. Гарри задумался над вопросом. Действительно ли он Гарри Поттер? «Я знаю только то, что говорили мне люди. Ведь я не помню, как родился». Он потер лоб рукой. У меня всегда был этот шрам, и мне всегда говорили, что мое имя Гарри Поттер. Но если у вас есть причины сомневаться в этом, то можно предположить и существование тайного заговора, участники которого нашли другого сироту волшебника и вырастили его так, чтобы он верил, что он Гарри Поттер. Макгонагал раздраженно провела рукой по лицу. «Вы выглядите, как ваш отец, когда он впервые прибыл в Хогвартс. Даже по одному вашему характеру можно с уверенностью сказать, что вы связаны родством с грозой Гриффиндора, Джеймсом Поттером». «Она тоже могла быть соучастником», – заметил Гарри. «Нет», – произнес дрожащим голосом пожилой человек. «Она права. У вас глаза матери». «Хм», – Гарри нахмурился. «Полагаю, и вы тоже могли бы быть участником заговора». «Достаточно, мистер Поттер», — оборвала МакГонагал. Пожилой человек поднял руку, чтобы прикоснуться к Гарри, но тут же ее опустил. «Я рад, что вы живы», — пробормотал он. «Спасибо, Гарри Поттер. Спасибо за то, что вы сделали. А теперь я оставлю вас». И он медленно направился прочь, к центральной части Косого переулка. Макгонагал мрачно и напряженно огляделась по сторонам. Гарри последовал ее примеру и тоже огляделся вокруг. Но на улице не было ничего, кроме старых листьев, и из прохода ведущего в косой переулок можно было видеть лишь снующих туда-сюда прохожих. Наконец Макгонагал расслабилась. «Нехорошо получилось», – тихо сказала она. «Я знаю, вы не привыкли к такому, мистер Поттер, но люди проявляют к вам искренний интерес. Пожалуйста, будьте к ним добры». Гарри опустил глаза. «Это не зря», — с горечью протянул он. «В смысле, проявляют интерес». «Но вы же спасли их отцами, знаете кого?» — заметила МакГонагал. «Почему зря?» Гарри посмотрел на профессора и вздохнул. «Полагаю, если я скажу вам о фундаментальной ошибке атрибуции, вы меня не поймете». МакГонагал покачала головой. «Нет, но постарайтесь объяснить, если вас не затруднит». «Ну...» Гарри задумался как бы объяснить попонятнее. «Представьте, вы пришли на работу и увидели, как ваш коллега пинает стол. Вы думаете, какой же у него скверный характер. В это время ваш коллега думает о том, как по дороге на работу его кто-то толкнул, а потом накричал на него. Любой на моем месте тоже бы разозлился», — думает он. «Мы не можем залезть людям в головы и узнать, почему они ведут себя тем или иным образом». Вместо этого мы склонны объяснять поведение людей особенностями их характеров. Своё же собственное поведение мы чаще объясняем наоборот – внешними обстоятельствами. Таким образом, фундаментальная ошибка атрибуции – это склонность человека объяснять поступки и поведение других людей их личностными особенностями, а не внешними факторами и ситуацией. Существовал ряд изящных экспериментов, подтверждающих данное явление, но Гарри не хотелось углубляться в детали. МакГонагал удивленно подняла брови. «Кажется, я поняла», – медленно проговорила она. «Но какое это имеет отношение к вам?» Гарри пнул кирпичную стену так, что стало больно. «Люди думают, что я спас их от сами знаете кого, потому что я какой-нибудь великий воин света». «Тот, кто обладает силой, необходимой для победы над темным лордом», – пробормотала МакГонагал. В ее голосе прозвучала ирония, которую Гарри тогда не понял. «Да, в мальчике боролось раздражение и разочарование. Как будто я уничтожил его, потому что мне свойственно убивать темных лордов. Мне же было всего 15 месяцев. Я не знаю, что тогда произошло, но могу предположить, что это было связано со случайными обстоятельствами и никак не связано с моими личностными особенностями. Люди не ко мне проявляют интерес, они даже не обращают на меня внимания. Они хотят пожать руку плохому объяснению». Гарри замолчал и посмотрел на МакГонагал. «Может, вы знаете, что тогда произошло на самом деле?» «Ну, у меня появилась догадка», — сказала МакГонагал. «После встречи с вами». «И?» «Вы победили темного лорда, ибо вы ужаснее его, и выжили после проклятия, потому что вы страшнее смерти». «Ха-ха-ха», — Гарри снова пнул стену. МакГонагал усмехнулась. «Теперь пора заглянуть к мадам Малкин. Ваша магловская одежда привлекает внимание». По пути они столкнулись еще с двумя доброжелателями. МакГонагал остановилась у входа в магазин Мадам Малкин. Это было невероятно скучное здание из обычного красного кирпича. В витринах висели простые черные мантии. Не сверкающие, не меняющие цвет, не испускающие странные лучи, которые как бы проходят прямо через рубашку и щекочут тебя, а обычные черные мантии. По крайней мере, это все, что можно было разглядеть через витрину. Дверь магазина была широко раскрыта, будто говоря, «Здесь нет никаких секретов, нам нечего скрывать». «Я отойду на несколько минут, пока вы будете примерять мантии», сказала МакГонагал. «Вы справитесь с этим сами?» Гарри кивнул. Он страстно ненавидел магазины одежды, так что не мог винить МакГонагал за то же чувство. Профессор дотронулась до головы Гарри волшебной палочкой. «Я снимаю заклинание маскировки. С мадам Малкин нужно быть честным». А... Гарри такое положение немного беспокоило. «Я училась с ней в Хогвартсе», — сказала МакГонагал. «Даже тогда она была невероятно спокойным человеком. Наведайся к ней в магазин сам темный лорд, она и глазом не моргнет», — профессор говорил очень ободряюще. «Мадам Малкин не будет вам надоедать, и никому другому не позволит это делать». «А куда пойдете вы?» — спросил Гарри. «На случай, если знаете ли, что-нибудь все-таки...» произойдет. МакГонагал настороженно посмотрела на мальчика. «Я пойду туда», — указала она на здание через дорогу, над дверью которого болталась вывеска с изображенным на ней бочонком. «И что-нибудь и выпью. Это мне сейчас просто необходимо. А вы будете примерять мантии. И только... Я скоро вернусь, чтобы проверить ваши успехи. И крайне надеюсь увидеть магазин «Мадам Малкин» в целости и сохранности». Хозяйка оказалась суетливой пожилой женщиной. Увидев шрам Гарри, она ни слова ему не сказала, и бросила грозный взгляд на свою помощницу, когда та открыла рот. Мадам Малкин достала набор живых, извивающихся кусочков ткани, которые служили мерными лентами, и приступила к работе. Рядом с Гарри стоял бледный мальчик с заостренным лицом и обалденными белыми волосами. Похоже, он проходил заключительный этап той же процедуры. Одна из двух помощниц Малкин тщательно осматривала Белобрысова и его мантию шахматной расцветки. Иногда дотрагивалась до нее палочкой, чтобы подогнать по фигуре. «Привет», — сказал мальчик, — «тоже в Хогвартс». Гарри вполне мог предположить, куда заведет этот разговор, и решил, что на сегодня с него хватит. «О боже!» — прошептал Гарри и широко раскрыл глаза. «Не может быть! Ваше имя, сэр!» Малфой! Немного озадачно ответил тот. Так это вы, драко Малфой! Я. я никогда не думал, что мне выпадет такая честь, сэр. Гарри было жаль, что он не умеет пускать слезу. Обычно при встрече с ним самим люди начинали плакать именно после этой фразы. О, драко на мгновение смутился, затем его губы растянулись в самодовольной улыбке. Приятно встретить человека, который знает свое место. Одна из помощниц, ранее узнавшая Гарри, поперхнулась. Гарри продолжал бормотать. ⁇ Я так рад, что встретил вас, мистер Малфой. Не могу выразить словами, как я рад. Я буду учиться с вами на одном курсе. Мое сердце замирает от восторга. Ой, кажется, последняя часть прозвучала немного странно, будто он испытывал к Гидрака не просто уважение, а кое-что большее. «И я рад видеть человека, который с должным уважением относится к семье Малфаев». Мальчик наградил Гарри той улыбкой, которую сиятельнейший король дарует ему ничтожному подданному, если этот подданный честен, хоть и беден. Чёрт! Гарри пытался придумать, что же сказать дальше. Хм... Всем хотелось пожать руку Гарри Поттеру, поэтому... «Когда я закончу примерку, сэр, не разрешите ли вы пожать вашу руку? Это было бы лучшим событием за весь...» «День!» «Нет, за месяц!» «Нет, нет, за всю мою жизнь!» Драко сердито посмотрел в его сторону. «Какая непозволительная фамильярность!» «Что ты сделал для семьи Малфаев, чтобы просить о подобном?» «Интересная мысль. Теперь я знаю, что сказать следующему человеку, который захочет пожать мне руку». Гарри склонил голову. «Простите, сэр, я понимаю. Извините мою дерзость». «Для меня скорее будет честью почистить вашу обувь». «Именно», — огрызнулся Дракон, но потом смягчился. «Хотя твоя просьба вполне понятна. Скажи, ты на какой факультет по-твоему попадешь?» «Я, конечно, попаду в Слизарин, как и мой отец Люциус в свое время. А тебя, полагаю, с радостью примут пуффиндуйцы или, пожалуй, домовые эльфы». Гарри застенчиво улыбнулся. «Профессор Макгонагал сказала, что я как тевранец до мозга костей и буду лучшим учеником на этом факультете, и сама Равена попросит меня поберечь себя и не учиться так усердно, что бы это ни значило, и что я определенно окажусь как когтевране, если только распределяющая шляпа не начнет громко кричать от ужаса, так что никто не сможет разобрать ни слова». Конец цитаты. Ух ты! Драка, похоже, был слегка впечатлен. Грустно вздохнув, он продолжил. Твоя лесть была хороша. По крайней мере, мне так показалось. В любом случае, слизерин тебе тоже подойдет. Обычно только моему отцу оказывают такое уважение. Надеюсь, что теперь, когда я буду учиться в Хогвартсе, остальные слизеринцы будут относиться ко мне должным образом. Думаю, твое поведение – хороший знак». Гарри кашлянул. «На самом деле я понятия не имею, кто ты. Прости». «Не может быть!» Драка был крайне разочарован. «Зачем тогда ты все это говорил?» Его глаза расширились от внезапной догадки. «Как ты можешь не знать о Малфоях? И что на тебе надето? Твои родители маглы?» «Одни мои папа с мамой мертвы», — сердце Гарри сжалось. «Другие мои родители маглы. Они вырастили меня». «Что?» — сказал Драка. «Кто ты?» «Гарри Поттер. Рад познакомиться». «Гарри Поттер?» — удивленно выдохнул Драка. «Тот самый Гарри...» Мальчик осекся. Наступила тишина, затем... «Гарри Поттер? Тот самый Гарри Поттер?» – с восторгом воскликнул Драка. «Мэрлин, я всегда хотел встретиться с тобой!» Помощница мадам Малкин, которая примеряла мантию на Драка, поперхнулась, но тут же продолжила работу. «Заткнись!» – сказал Гарри. «Можно взять у тебя автограф?» «Нет, лучше сначала сфотографируемся вместе». «Заткнись, заткнись, заткнись! Я так рад познакомиться с тобой!» «Сдохни!» «Но ты же Гарри Поттер, знаменитый спаситель волшебного мира, одержавший победу над темным лордом. Всеобщий герой Гарри Поттер. Я всегда хотел быть похожим на тебя, когда вырасту, чтобы я тоже мог побеждать темных лордов». Драка осекся на середине предложения. Его лицо застыло от ужаса. Высокий, светловолосый, элегантный мужчина в мантии самого лучшего качества. Одна рука сжимает серебряный набалдашник трости, наводящий мысль о смертельном оружии. Его глаза осмотрели комнату с невозмутимостью палача, для которого убийство – не болезненный и даже не запретный акт, а естественный, как дыхание, процесс. «Совершенство» – вот слово, как нельзя лучше характеризующее появившегося мужчину. «Драко», – сердито сказал мужчина, растягивая слова. «Что ты сказал?» За доли секунды Гарри придумал план спасения Драко. «Люциус Малфой!» – выдохнул Гарри Поттер. «Тот самый Люциус Малфой!» Одной из помощниц мадам Малкин пришлось отвернуться, чтобы в открытую не прыснуть со смеху. Холодные глаза убийцы посмотрели на него. «Гарри Поттер!» «Такая честь встретить вас!» Темные глаза расширились от удивления. «Ваш сын рассказал мне о вас все!» Гарри быстро продолжал натиск, не сильно заботясь о том, что говорит. «Но, конечно, я все знал и раньше, ведь все знают о вас, великом Люциусе Малфои, лучшем представителе факультета Слизерин всех времен. Я хочу попасть в Слизерин, потому что вы там учились, когда были ребенком». «О чем вы говорите, мистер Поттер?» – раздался крик снаружи, а через мгновение в магазин ворвалась профессора МакГонагал. На ее лице застыло выражение такого ужаса, что Гарри открыл был рот, но тут же его захлопнул, не зная, что сказать. «Профессор МакГонагал!» – воскликнул Драка. «Это действительно вы? Я столько о вас слышал от своего отца! Я хочу попасть в Гриффиндор, потому что...» «Что?» Стоя бок о бок, хором рявкнули Люциус Малфой и профессор МакГонагал. Они повернулись, чтобы посмотреть друг на друга, а потом отскочили в разные стороны, будто исполняли танец. Затем Люциус быстро схватил драка и вытащил его из магазина. И наступила тишина. МакГонагал посмотрела вниз на небольшой бокал вина, который все еще держала в руке. Он был сильно наклонен из-за спешки. На дне осталось всего несколько капель. Профессор прошла вглубь магазина к владелицам. Мадам Малкин, — тихо сказала МакГонагал, — что здесь произошло? Хозяйка оглянулась, а потом расхохоталась. Она облокотилась о стену, задыхаясь от смеха. Следом за ней рассмеялись помощницы, одна из которых, истерично хихикая, опустилась на пол. МакГонагал медленно повернулась к Гарри. — Оставила вас на шесть минут. Шесть минут, мистер Поттер, ровно. — Я всего лишь пошутил, — возмутился Гарри под новый взрыв смеха. «Драко Малфей сказал перед своим отцом, что хочет попасть в Гриффиндор. Простой шутки недостаточно, чтобы заставить его это сделать». МакГонагал замолчала тяжело дыша. «По-моему, вы неправильно меня расслышали. Я сказала, подберите себе одежду, а не наложите заклинание Конфундус на весь мир». Драко находился в ситуативном контексте, который объясняет его поведение. «Нет, даже не пытайтесь. Не хочу знать, что здесь произошло. Никогда». Есть вещи, относительно которых я должна оставаться в неведении. И это одна из них. Какой бы демонической силой хаоса вы не обладали, она заразна. Я не желаю закончить, как бедный Драко Малфой, Бедная мадам Малкин и две ее бедные помощницы. Гарри вздохнул. Совершенно ясно, что профессор МакГонагал была не в настроении выслушивать разумные объяснения. Он посмотрел на мадам Малкин, все еще тяжело дышавшую от смеха, на двух ее помощниц, которые уже обе оказались на полу, и, наконец, на себя, обвитого мерными лентами. «Моя мантия все еще не совсем готова», – вежливо сказал Гарри. «Может, вам вернуться и выпить еще чего-нибудь?»